0: Bienvenida, estimada audiencia, a otra edición más de nuestro podcast Planeta Puerto Rico, donde discutimos los temas de sostenibilidad para Puerto Rico y el globo. Hoy nos visita la doctora Glorimar Rivera Báez, presidenta del Comité de Calidad de Vida y Responsabilidad Social Empresarial de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, fundadora y CEO de la empresa The Meaningful Impact. Bienvenida, Glorimar.
1: Muchas gracias. Bien feliz de estar aquí participando de este espacio eh, tan importante para el país.
0: Gracias, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un estudio que hizo la Cámara de Comercio de Puerto Rico que tiene que ver con la responsabilidad social empresarial eh, y también vamos a estar hablando sobre el, cómo se enlaza este tema con la sostenibilidad y los planes de sostenibilidad que inclusive las pymes eh, debemos tener y las empresas obviamente de mayor envergadura. Pero vamos por parte y preguntarte, Gloria Mar, eh, ¿de dónde sale el estudio y por qué se realizó?
1: Bueno, el estudio eh, comenzó Hace un año atrás, eh, bueno, la idea de desarrollar un espacio para obtener información acerca de cuáles eran esas prácticas de responsabilidad social empresarial de los socios de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. La Cámara tiene eh, múltiples comités de trabajo y básicamente los comités de trabajo le dan vida al plan de trabajo de la Cámara. El Comité de Calidad de Vida y Responsabilidad Social Empresarial es uno de esos comités que lleva muchísimos años eh, ofreciendo servicios y desarrollando proyectos. Ahora bien, eh, cuando comencé la gestión eh, como presidenta del comité hace ya pues, alrededor de un año y medio, eh, reflexionando sobre cuál debía ser el plan de trabajo del comité y cómo podía añadir valor a lo que es el trabajo de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y el sector privado, pero también en alianzas con otros sectores que son importantes para el desarrollo económico y social, pensamos que era necesario identificar cuáles eran esas necesidades en términos de cuál es esa, el, 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 el legado o el trabajo que ya se está haciendo desde el sector empresarial, porque sabemos que se está haciendo mucho pero no, a nivel de documentado no, no teníamos información. Y ahí es como surge esta idea de eh, desarrollar un estudio que arrojara a luz, que nos empezara a brindar esa radiografía. Eh, y poder tener unos datos a fin de desarrollar un plan que responda a necesidades concretas y uh -huh. que nos, nos permita pues, establecer alianzas con otros sectores del país.
0: ¿Y este es el primer estudio que se realiza del tema o es una variación de otros que se han realizado?
1: Desde la Cámara de Comercio de Puerto Rico es el primer, uh -huh. es, es el primer estudio que se lleva a cabo. Incluso como, como sabemos que ocurre en otros sectores en el proceso de, de buscar información, buscar datos, uh -huh. pues lo que nos topamos es que no hay mucha información formación que esté documentada. No. Sabemos que desde la academia, sí, cuando se llevan a cabo los estudios, disertaciones, ¿verdad? Para cumplimiento de, de ciertos grados, el tema pues eh, se ha estudiado, se ha trabajado, uh -huh. pero no, no a este nivel, ¿verdad? A este punto. Así que es el primero y lo que deseamos es que sea el primero de múltiples Exacto. estudios. así que
0: este debe ser eh, la, la base de línea, ¿no? Del punto de partida. Y vamos entonces un poquito a hablar de los resultados, que, los principales que, que tiene el estudio.
1: Bueno, yo creo que para, para poner en contexto cómo nosotros llevamos a cabo el estudio, nosotros estábamos bien interesados en mirar en torno a lo que son esas prácticas de responsabilidad social desde un enfoque holístico. Así que eh, tomamos en consideración esas prácticas que las empresas están llevando a cabo al interior de la organización y con esto me refiero a esas prácticas en, en términos de promover la calidad y el bienestar de sus equipos de trabajo. Así que ahí hablamos de los beneficios, hablamos de compensación, inclusión todos los elementos que tienen que ver con eh, ambientes de trabajo donde las personas se sientan bien. Y el otro componente era al exterior de la organización. O sea, ¿cuáles eran esas prácticas que las empresas estaban incorporando que tienen un impacto en la comunidad, en el medio ambiente y, bueno, en, en el contexto ¿verdad? más general? Y de ahí entonces establecimos unas seis categorías eh, en el estudio. Esas seis categorías tienen que ver con las prácticas en el lugar de empleo Prácticas ambientales, las prácticas de mercado, prácticas sociales, valores de la empresa y percepción general en torno a la responsabilidad social empresarial. Porque queríamos saber cuánto las personas conocían sobre el tema y ahí de forma intencional incluimos los ODS. Sí, ¿la? Para saber es que el, empezamos a integrar exactamente, ya el tema de la sostenibilidad. Exactamente. Así que básicamente en términos de los hallazgos, el estudio nos arroja... Informa, información valiosa porque valida que en efecto las organizaciones están llevando a cabo actividades. Y digo actividades porque no necesariamente eh, llevar a cabo actividades es decir uh -huh. que hay una, una planificación estratégica Correcto. en torno al tema. Pero sí vimos que hay un por ciento bien alto de las personas que participaron, los empresarios, que manifestaron que sí tienen buenas prácticas en todo lo que tiene que ver con el manejo de eh, los empleados y prácticas verdad que vayan dirigidas a, a fortalecer lo que es el, el trabajo que se hace desde el interior. Y también encontramos que hay, pues sí, participación o actividades ahora bien hallazgos importantes es que si bien es cierto que hay actividades que se llevan a cabo realmente lo que vimos es que estas actividades se dan más de forma orgánica uh -huh. eh, Característico verdad, de cuando hay eh, fenómenos atmosféricos, situaciones puntuales que afectan al país, sí vemos una movilización de los distintos sectores para dar ayuda. Así uh -huh. que vemos eh, un, un elemento más de respuesta, Reactivo. más asistencialista, más correcto para atender ciertas necesidades puntuales, pero cuando contrastamos esas actividades, si forman parte de una estrategia, pues la realidad es que ahí ese por porciento uh -huh. empieza a bajar, ¿verdad? Uh -huh. el porciento de, de entidades que tienen estrategias bien eh, eh, ¿verdad? establecidas. Por otro lado, cuando nosotros contrastamos cuáles son esas prácticas, y entonces vemos a ver cuál es la asignación de fondos uh -huh. que le dan dentro de, de la organización, lo que encontramos es que es una cantidad de mínima, alrededor de un, menos de 10 mil dólares, es la asignación que se da para atender desde la educación, verdad y crear ese awareness o educación en, en términos de lo que es la responsabilidad social empresarial y actividades concretas. Uh -huh. Y entonces ya esto nos da información bien valiosa, porque sabemos que, Valida que sí se están haciendo actividades, pero no necesariamente se está integrando a lo que es ese plan estratégico de la corporación, de la organización, y ahí vemos un área de oportunidad grandísima.
0: Claro, claro, ya a eso iba, ¿no? Parecen ser actividades ad hoc eh, uh -huh. que ocurren, qué bueno sí. que ocurren, eh, uh -huh. con un liderato interno seguramente pero que no están recogidas en un plan estratégico o recogidas en un plan de sostenibilidad que sea más proactivo uh -huh. en vez de reactivo Exacto. y que esté este en los momentos que no esté pasando nada, aunque uh -huh. en Puerto Rico siempre está pasando algo, uh -huh. pero <risa> <risa> cuando no estamos reaccionando, como estamos siendo proactivos para sí. poder conectar con la comunidad, conectar con el medio ambiente uh -huh. y conectar con nuestros Claro,
1: y, y el detalle aquí también es que en el contexto en el que nosotros estamos viviendo a nivel global, ¿verdad? Me gusta siempre verlo, lo vemos desde el micro, pero entonces, cómo esto tiene sus ramificaciones. Eh, en, en la conversación y las acciones a nivel global eh, tienen bien presente ¿verdad? la importancia de desarrollar planes de trabajo y, y medir ¿verdad? si están siendo efectivos, si se están ejecutando en distintas áreas. Y entonces, en ese sentido, Puerto Rico recién se está. Eh, añadiendo a esta conversación. Uh -huh. Este. Y entonces, pues, eso nos pone un, no, nos pone verdad en este modo de urgencia. Uh -huh. Porque un poco este, hemos, tenemos, estamos reaccionando, ¿verdad? O hemos estado reaccionando. Y entonces, al no planificar pues no estamos logrando quizás el máximo potencial. No estamos llegando a todo lo que pudiéramos lograr como país en los distintos sectores. y ¿Cuán efectivos podríamos ser si esto ¿verdad? lo viéramos desde de, de, de la parte ¿verdad? más importante de planificación, asignación de recursos, capacitación al personal y trabajo en alianza y colaboración con distintos sectores?
0: Me llamó la atención eh, que... Todavía se ve eh, como, un, como un proyecto de marca de relaciones públicas, no el, el programa de, de, de responsabilidad social sí. empresarial, aunque ciertamente hay, hay empresas que lo toman eh, eh, muy en serio también, o, o sea, que hay todavía que hacer ese cambio de que esto es un, esto es un aspecto vital del plan uh -huh. de, de negocio de, sí. la, de la empresa.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Eh, nosotros cuando preguntamos eh, las prácticas o cómo ellos visualizan eh, lo que es la responsabilidad social empresarial, hay personas que le llaman la responsabilidad social corporativa, uh -huh. eh, el asunto de verlo como una estrategia de marca está presente todavía. Incluso en conversaciones, yo a ver, en ocasiones tengo conversaciones cotidianas sobre el tema y y típicamente las personas hablan de ese componente de marca como importante y se trabaja mucho desde el área de las comunicaciones de la organización. Incluso uh -huh. nosotros incluimos en, en uno de los ítems de los o reactivos quiénes se encargaban de desarrollar todas las iniciativas y proyectos de responsabilidad social empresarial y gran parte ¿verdad? está destinado al área de las comunicaciones, ¿verdad? Uh -huh. el uh -huh. mercadeo, comunicaciones, o recae sobre el director, el, el CEO de la empresa y sabemos que esto también tiene sus limitaciones. Qué bueno que hay ese awareness o esa conciencia eh, porque sabemos que es importante a nivel directivo, pero a nivel de implementación sabemos que requiere un esfuerzo mayor más completo, así que todavía tenemos un largo, ¿verdad? Un largo trecho. En la medida en que esto se quede en un asunto de marca, eh, se queda en, en, un, en una fase, un nivel muy llano. Entonces, si, si queremos verdaderamente ver los resultados, tiene que haber modificación de conducta. Esto empieza a ver esa modificación de pensamiento, conducta. Entonces, se lleva el desempeño a las prácticas. O sea que son elementos más profundos y, y debemos tomarnos el tiempo para poderlo ver a los distintos niveles. ¿Y qué estrategias son las que tenemos que incorporar a esos distintos niveles para ser efectivos? A mí me ha sorprendido muchísimo eh, cada vez que desde la Cámara de Comercio de Puerto Rico tocamos el tema en distintos, distintos foros, el hambre que hay de, de conocer más, de saber qué hacer, mm. de insertarse mm -hmm. eh, en todas estas eh, iniciativas y proyectos que hay, sobre todo desde las pymes, que, que es el grueso, ¿verdad? el número mayor de socios en la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Y hay una falsa eh, noción, ese falso entendimiento de que requiere mucho dinero. De que yo no puedo desarrollar un plan eh, o, for, o integrarlo a, a la planificación estratégica porque esto hace muy costoso y sabemos que el tema de las finanzas es un tema delicado. Así que hay que empezar a romper esos mitos, esos esquemas para, para empezar a, a, a ver ¿verdad? los cambios que deseamos.
0: Ciertamente hay muchas iniciativas ocurriendo ya a nivel como lo hemos visto. Uh -huh. O sea, no es que uno está empezando de cero, es sencillamente cómo amarrar todas estas iniciativas desde una visión más uh -huh. estratégica al negocio, cómo invertir en estas iniciativas, sí. no, no verlas como un gasto uh -huh. eh, necesariamente. Eh, y en esa línea quería preguntarle eh, ese enlace con Agenda 2030 ¿no? y los ODS, ¿por qué se realiza en este estudio y hacia dónde está apuntando la Cámara de Comercio en esta dirección?
1: pues Mira, la Cámara de Comercio de Puerto Rico ya desde hace ¿verdad? un tiempo atrás eh, viene participando en distintos foros internacionales eh, buscando ampliar no tan solo eh, la presencia de la Cámara para darle visibilidad a lo que se está haciendo eh, en Puerto Rico y apoyar a los distintos comerciantes para que puedan exportar productos, para que conozcan qué está sucediendo y cómo pueden desarrollar alianzas, sino también para insertarse en los debates uh -huh. a, nivel, a nivel global. Así que eh, el por, 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 por insertarnos en el debate a nivel global, pues es que vemos... ¿Cuáles son los temas que se están discutiendo en distintos, distintos países? Y puedo compartir de forma puntual la participación que tuvimos el año pasado en el Congreso Mundial de Cámaras. Uh -huh. Se llevó a cabo en Ginebra, en Suiza, y fue una experiencia para mí maravillosa. Tuve la oportunidad de participar de distintos foros y poder constatar que el tema central de todo el, el Congreso que reúne a cámaras de comercio en distintas partes del mundo. Bueno, de cuánto rincón uno puede imaginarse, allí había presencia de las cámaras. Y el tema central era la sostenibilidad la Agenda 2030, desde distintos de, 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 de distintos sectores. Si, si el foro tenía que ver con logística y el tema marítimo, eh, el tema central era sostenibilidad. Eh, si estábamos hablando desde eh, otros otros espacios, sostenibilidad desde el interior de la organización. Entonces yo creo que esto empieza a constatar y a validar que nosotros tenemos una agenda urgente en términos de lo que eh, cómo lo vemos, cómo trabajamos en Puerto Rico, eh, y cómo nosotros dejamos de reaccionar un poco, ¿verdad? Como hablábamos hace unos minutos atrás y empezamos a ser más, más intencionales en nuestro trabajo y ahí es donde entonces la Cámara de Comercio empieza a insertar todo lo que es la Agenda 2030 y ya iremos, ¿verdad? Porque esto no es algo que se quedó en este foro, sino que es un tema serio, ¿verdad? Queremos trabajarlo eh, como parte del plan estratégico de la Cámara de Comercio sí. de Puerto Rico y hacer las modificaciones que tengamos que hacer en términos del alcance de este este comité, el trabajo que se está haciendo, qué eh, programas de capacitación podemos desarrollar. Pero a mí me parece que lo más importante es qué alianzas nosotros podemos desarrollar porque no hay necesidad de reinventar la rueda, no tenemos que caer en duplicidad de esfuerzo. Uh -huh. Uh -huh. Hay distintos sectores en el país que, que han estado bien activos. Así que lo que queremos es, para darle profundidad al debate, sin lugar a dudas nosotros tenemos que insertarnos en la Agenda 2030 eh, y nosotros hacer de esto eh, parte de nuestra agenda y ¿vale? proyecto de país.
0: Ciertamente, ciertamente. Particularmente el último punto que acaba uh
1: -huh. de mencionar
0: usted. Eh, si nos está escuchando alguna dueña de un pequeño negocio, una pyme en Puerto Rico, y le pregunta a usted, ¿no? ¿qué tengo que hacer yo para insertarme en la Agenda 2030? Yo tengo 15 empleados, este es un negocio familiar, soy muy una empresaria con poco, una pequeña empresa, eh, me parece demasiado grande todo este tema de sostenibilidad. ¿Cómo, cómo uno le contesta a esa, a esa dueña de negocio?
1: Bueno, yo creo que hay veces que eh, ciertamente los términos eh, y los conceptos a veces pueden incluso hasta intimidar, ¿verdad? Este, son fenómenos complejos y entonces eh, pues pueden tener ese efecto. Y yo diría que la respuesta inmediata es vamos a comenzar con los elementos más básicos. ¿verdad? Yo creo que la Agenda 2030 lo que busca es mejorar la calidad de vida eh, y las condiciones de, de todos y todas. En ese sentido, nosotros como país, ¿verdad? Eh, si, lo vamos de, si, lo, si lo vemos desde lo que son las prácticas laborales, ¿verdad? nosotros como país tenemos muchos estatutos, eh, políticas, leyes laborales que van dirigidas a fortalecer lo que es esas prácticas de empleo ¿verdad? buenas condiciones para los para los trabajadores y las trabajadoras, eh, que haya inclusión eh, de distintos sectores, verdad, que haya equidad, que haya eh, acceso a recursos básicos. Así que con comenzar a repasar cuáles son nuestras prácticas y cómo nosotros estamos, ¿verdad? desde el interior de la organización, estamos aportando a mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores y trabajadoras. Ya nosotros comenzamos a dar unos pasos que son acertados, que podríamos pensar que son pocos, pero tienen un impacto grandísimo. Por otro lado, cuando nosotros revisamos cómo hacemos negocios, cuáles son los productos, los servicios que nosotros ofrecemos, cómo están en armonía con el medio ambiente, con la comunidad. O sea, nosotros podemos comenzar a evaluar cómo nosotros trabajamos en colaboración con la comunidad, cómo nuestros servicios y productos no afectan el ecosistema donde estamos, o sea que hay un elemento lo que quiero decir es que hay un elemento que tiene que ver con la autoevaluación que nosotros podemos hacer en términos de lo que son nuestras prácticas, ahora bien, llevándolo más ¿verdad? un poco a, lo, a ese otro nivel yo creo mucho en la colaboración y el trabajo en alianza y a mí se me han acercado entidades y sobre todo eh, a veces pequeños comerciantes, dueños de negocios que me dicen, wow me gustaría crear una fundación o una organización sin fines de lucro para poderle dar servicio a la comunidad y trabajar con distintas poblaciones. Y la primera pregunta que yo le hago a la persona, ¿por qué quieres desarrollar o incorporar ¿verdad? Una, una, una fundación o una organización ¿verdad? sin fines de lucro cuando quizás puedes unirte a una entidad que ya lo está haciendo? Así que eh, realmente en el país nosotros tenemos muchísimas organizaciones, del sector social, ¿verdad? el sector sin fines de lucro es bien activo, está llevando a cabo muchos proyectos y nosotros podemos establecer alianzas con entidades que están llevando a cabo trabajos trabajo que, que son ¿verdad? loables, necesarios, y nosotros establecer esa alianza, y esto no implicaría un costo adicional para nosotros en nuestro negocio. Y en tercer lugar, el poder establecer alianzas y vincularnos con entidades que están dirigidas a apoyar a los comerciantes. Y aquí entra la Cámara de Comercio de Puerto Rico, por ejemplo, y otras asociaciones. Está pues el capítulo de, lo, de los ODS, de las Naciones Unidas en Puerto Rico, que busca precisamente ampliar ese blueprint o esa huella y, y establecer ese trabajo de colaboración. Así que, en primera instancia, esa revisión que hacemos al interior de la organización, nuestras prácticas, cómo está nuestro cumplimiento, eh, cómo estamos trabajando en armonía con el ambiente, con la comunidad. En segundo lugar, nosotros establecer alianzas y colaboraciones con esas entidades que pueden convertirse en ese brazo social para nosotros y que no implica que nosotros tengamos que incorporar este, entidades o, 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 bueno, o prácticas costosas. Y en tercer lugar, identificar esas asociaciones y organizaciones que pueden potenciar nuestro trabajo y apoyarnos en nuestro proceso de formación, por decirlo así.
0: Mm. Eh, y en esa línea, para ir entonces ya cerrando eh, el podcast, empezar a hablar de los próximos pasos de, del estudio y qué, qué podemos esperar de la Cámara de Comercio de Puerto Rico en, esta, en este campo.
1: Bueno, como mencioné anteriormente, el estudio... Llegó, vamos a ponerlo así, para quedarse. Es una iniciativa que queremos institucionalizar. Es importante eh, medir, ¿verdad?, qué es lo que estamos haciendo, cuáles son las necesidades y, y que eso nos ayude a establecer esa hoja de ruta. Así que en términos de los próximos pasos, nosotros vamos a continuar llevando a cabo el estudio para poder ampliar la, la cantidad de pues, participantes y que forme parte de lo que es eh, los ofrecimientos de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Nosotros queremos en segundo lugar que el estudio dé paso a establecer esos requisitos o esos criterios para poder entonces comenzar a hablar de algún tipo de sello distintivo, de organización socialmente responsables, ¿verdad? Podemos uh -huh. llamarlo así, todavía estamos en esa fase ¿verdad? de diseño, uh -huh. pero esto lo que busca es afirmar eh, a esos comerciantes, a esas empresas que lo están haciendo bien y motivar a aquellas que se quieran insertar ¿verdad? en este proceso. Lo otro que hemos identificado como medidas a corto plazo es poder desarrollar eh, capacitación. ¿verdad? ¿Cuáles son esos foros para educar? Y como hablábamos hace un, hace un momento atrás, ¿qué es lo que hace falta hacer? Bueno, pues ofrecerles esa hoja de ruta de forma concreta, a los que sean socios, pero no solo socios de la Cámara, sino también este, a otros ¿verdad? empresarios en el país. Así que el elemento de continuar llevando a cabo el estudio, el elemento de capacitación, forman parte de, de esos próximos pasos y lo que ya estamos haciendo es insertarnos en los distintos foros eh, por ejemplo participar de, de este podcast es una forma de dar visibilidad, de, de compartir la información y también estamos participando en otros espacios, eh, insertándonos y estableciendo alianzas con distintas entidades para poder ampliar ¿verdad? El, alcan el alcance eh, y, y bueno, este, que esto no, no se quede en ideas, en la narrativa, sino que pueda eh, ¿verdad? que lo podamos apalancar ¿verdad? en términos de lo que es el plan de trabajo y las acciones concretas que podemos hacer como país.
0: Muy bien, importante recordarles ¿no? y exhortar a, a los miembros, los socios de, de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, particularmente las pymes, las empresas de familia, nunca es tarde para comenzar a uh -huh. tener un plan de responsabilidad social empresarial y también uno de sostenibilidad. Eh, y ya como hemos hablado, ya hemos comenzado, muchos de nosotros ya tenemos sí. de estos negocios familiares, ya tienen prácticas de sostenibilidad. Es cuestión de verla de una manera mucho más este, estratégica y para eso pues la Cámara de Comercio estará apoyando a sus socios para educarlos y encontrar mejores prácticas y encontrar pues esa esa agenda común, ¿no? Sí. Eh, donde estamos, podemos comparar lo que las distintas, los distintos socios están haciendo en distintas áreas y aprender uno, uno de otro. Uh -huh. Muchísimas gracias, doctora Glorimar Rivera Báez, presidenta del Comité de Calidad de Vida y Responsabilidad Social Empresarial de la Cámara de Puerto Rico y fundadora y CEO de Meaningful Impact.
1: Un placer estar aquí.
0: Nos estaremos viendo en la próxima edición de Planeta Puerto Rico. Quédense en, en sintonía.